0: Wirtschaft und Soziales, ein Podcast von BR24. Birgit Harpert grüßt Sie an diesem dritten Advent und das gleich mit einer frohen Botschaft aus dem
1: Kanzleramt. Wir haben dafür gesorgt, dass diejenigen, die wenig verdienen, entlastet werden. Mit äh, zum Beispiel einem höheren Wohngeld, mit höherem Kindergeld. Das sind alles Maßnahmen, die ja miteinander im Zusammenhang begriffen werden sollen. Wir haben gesagt, die sozialstaatlichen Verbesserungen, die wir durchgesetzt haben, die Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger steuerlicher Art, die sollen nicht angetastet werden. Anderes aber schon. Der Haushalt
0: 2024 soll aufgestellt, die Schuldenbremse dabei eingehalten werden. Wir bewerten die Einigung im Ampelstreit in unserem Wochenrückblick auf Wirtschaft und Soziales. Außerdem ein Blick über den Grenzzaun. Wie kommen andere Länder mit ihrem Haushalt in Krisenzeiten klar? Ein Blick nach vorne, wie wird sich der Leitzins entwickeln? Ein Blick auf Paketdienste, wie oft kommt es zu Beschwerden? Und ein Blick auf den Mindestlohn, wie gut sichert der gestiegene Preise ab? Die Inflation ist ja nur ein Problem, das die Ampel versuchen musste, in den Griff zu bekommen. Infolge des Ukraine-Krieges stiegen die Preise für Energie und dass eine nachhaltige Welt nicht zum Nulltarif zu bekommen ist, war auch klar. Die Regierung war bereit, Gelder zur Verfügung zu stellen. Nur wie sie das tat, das gefiel dem Bundesverfassungsgericht nicht. Nach dem Urteil aus Karlsruhe musste auch der Haushaltsplan für das nächste Jahr überarbeitet werden. Die Koalition stritt nächtelang über das Wie. Diese Woche dann einigten sich Rot, Grün und Gelb. Es wird gespart bei den Zuschüssen für die Netzentgelte oder Subventionen wie für Landwirtschaftsdiesel oder Kerosin im nationalen Flugverkehr. Und der CO2-Preis steigt kommendes Jahr mehr als bisher vorgesehen. Die Schuldenbremse wird nicht
1: aufgehoben, erst einmal nicht. Wenn die Ukraine weitere Hilfe braucht, weil es an der Front schwierig wird, weil das Land sich mehr verteidigen muss, weil Russland mehr Drohnen schickt, wenn wir also noch mehr tun müssen, dann wird es nicht gelingen über noch höhere Bepreisungen von bestimmten Verbräuchen diese Ausgaben zu stemmen. Und das finde ich auch korrekt und richtig. Und das ist meiner Ansicht nach auch völlig im Rahmen mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Wenn eine noch größere Not entsteht, dann wird man auch darüber nachdenken müssen, die Notlage wieder auszurufen.
0: Warnt Wirtschaftsminister Habeck. Was da konkret auf Wirtschaft und Verbraucher zukommt, ist noch nicht so ganz klar. Forderungen gibt es, wie vom Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider.
2: Der CO2-Preis, der wird nicht unerheblich steigen, stärker als erwartet. Wir haben auf der anderen Seite keine Kompensation noch dafür. Wer also jetzt nochmal die Energiepreise und andere Preise verteuert, der muss auch jetzt schon darüber nachdenken, was er mit den bedürftigen Menschen dieser Gesellschaft macht, die sich das nicht mehr leisten können.
0: Und auch aus der Wirtschaft sind kritische Töne zur Einigung im Haushaltsstreit zu hören, wie von Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie.
3: Ein hartes Programm, das auch negative Auswirkungen hat. Das Beste, was man noch dazu sagen kann, es gibt jetzt halbwegs Planungssicherheit und die langfristige Bemühung umzubauen, die bleibt im Takt. Aber ein Takt zum Jubeln ist es für die deutsche Industrie sicher nicht.
0: Und das angesichts der Prognosen, die diese Woche von verschiedenen Instituten kamen. Die Konjunktur lahmt weiterhin. Felix Linke mit seiner Meinung zur schönen Bescherung.
2: Dass Deutschland von allen westlichen Industrieländern das geringste Wachstum hat, darf nicht zum Dauerzustand werden. Der Sparkurs der Ampelkoalition macht es nicht besser. Die Koalition läuft damit Gefahr, Vertrauen zu verlieren. Für die Regierung ist die Situation kritisch, weil die Wirtschaft in einer Rezession steckt. Für Investoren würde Vertrauen bedeuten, dass sie immer noch daran glauben, dass Deutschland schnell wieder aus seiner aktuellen Wirtschaftsschwäche herausfindet. Verbrauchervertrauen würde bedeuten, dass die Konsumenten glauben, sich bald wieder mehr leisten zu können. Wenn sie dann tatsächlich mehr ausgeben, könnten sie ganz entscheidend zum Wirtschaftswachstum beitragen. Das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher ist aber gefährdet, weil die Ampelkoalition an vielen Ecken und Enden ein wenig die Preise erhöht, vor allem für Energie. Beispiele sind das vorzeitige Ende der Strompreis- und Gaspreisbremsen, eine unerwartet starke Erhöhung der CO2-Abgabe oder eine Kürzung von 5,5 Milliarden Euro, mit denen die Regierung steigende Netzentgelte für Stromkunden abfedern wollte. Und ob die Entlastung durch das versprochene Klimageld kommt, ist offen. Nicht nur Tanken und Heizen mit Gas und Öl werden damit teurer, auch die Produktionskosten für viele Güter des täglichen Lebens werden mit der CO2-Abgabe steigen. Das heizt die Inflation an, bremst das Wachstum und kann den Staat deshalb sogar Steuereinnahmen kosten. Kein Beitrag zum Wachstum sind Sparbeschlüsse und ausbleibende staatliche Investitionen wegen der Schuldenbremse. Wenig hilfreich ist das für die angefangene Energiewende, die nun auf halbem Weg ins Stocken gerät. Für die geforderten Wärmepumpen und E-Autos gibt es keine passende Stromnetze. Und deren Ausbau sollen wieder einmal die Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlen mit erhöhten Netzentgelten. Das wird genauso wenig funktionieren wie die alte EEG-Umlage vom erneuerbare Energiengesetz. Mit ihr sollten die Stromkunden den Einstieg in Wind- und Sonnenenergie finanzieren. Am Ende hat das die Energiewende nur unwirtschaftlicher gemacht. Es kann nicht die Lösung sein, pauschal bei allen Verbrauchern abzukassieren mit immer höheren CO2-Abgaben, auch bei denen, für die der teure Umstieg aus finanziellen Gründen noch nicht in Frage kommt oder technisch gar nicht machbar ist. Die Idee dieser Klimapolitik ist es, den Wandel einfach mit höheren Preisen erzwingen zu wollen auf dem Rücken der Verbraucher. Das Heizungsgesetz hat gezeigt, dass diese Politik nicht funktioniert und im schlimmsten Fall das Gegenteil erreicht von dem, was damit beabsichtigt war.
0: Felix Linke kommentierte, fragt sich, wie eigentlich andere Länder in der EU mit den Kosten klarkommen, die Corona, die Energiekrise oder der Klimawandel ihren Haushalten verursachen. Ein Blick in BIA24 Wirtschaft nach Italien, Frankreich und Polen.
1: Italien lebt seit Jahrzehnten mit Finanzlöchern und hat mittlerweile entsprechend viele Schulden angehäuft. In der Debatte über den aktuellen Haushalt aber spielt das keine Rolle. Genauso wie das Stichwort Schuldenbremse. Die spontane Umfrage im Bekanntenkreis unter akademisch gebildeten Italienerinnen und Italienern, ob es in Italien eine ähnliche Schuldenbremse gäbe wie in Deutschland, wird mit einem einhelligen Nein beantwortet. Die Wahrheit ist, doch, es gibt seit 2012 eine Schuldenbremse auch in Italien. Auch in der aktuellen Haushaltsdebatte in Italien wird über alles Mögliche diskutiert, das Stichwort Schuldenbremse aber fällt nirgendwo. Stattdessen gönnt Meloni ihren Landsleuten eine Steuersenkung um zwei Prozentpunkte für Geringverdiener und geringere Sozialbeiträge für alle. Insgesamt will die Regierung im kommenden Jahr 24 Milliarden Euro an neuen Ausgaben draufpacken. Das erwartete Haushaltsdefizit steigt dadurch von 3,6 auf 4,3 Prozent. In der Öffentlichkeit aber werden eher kleinliche Neiddebatten geführt, zum Beispiel darüber, ob die Parteien im kommenden Jahr wirklich 50 Millionen mehr halten sollen, eine Summe, die im Gesamthaushalt ein Mikroposten ist. Keine Rolle in der öffentlichen Debatte spielt dagegen beispielsweise, dass die Steuersenkungen auf Pump finanziert werden. Vielleicht eine Frage der Gewöhnung. Denn seit Einführung der Schuldenbremse vor elf Jahren haben alle italienischen Regierungen Jahr für Jahr neues Defizit gemacht. Jetzt ist ein Rekordschuldenstand erreicht von knapp 2,9 Billionen, umgerechnet 2.900 Milliarden Euro. Jörg Seiselberg-Ruhm
4: Frankreichs Verschuldung hat in diesem Jahr die 3-Billionen-Euro-Marke überschritten. Kein europäisches Land ist in absoluten Zahlen so hoch verschuldet wie die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Offiziell soll die Schuldenrate nächstes Jahr bei knapp 110 Prozent des BIP stabil gehalten werden. Frankreich plant eine Rekordkreditaufnahme von 285 Milliarden Euro. Gleichzeitig will das Land schneller entschulden. Am besten maßgeschneidert, wie Brüssel es auch plant. Wirtschaftsminister Le Maire will dafür aber keinen strengen Sparkurs. Der könnte die Bürger nach dem Ringen um die Rentenreform wohl auf die Barrikaden treiben. Sein Mantra investieren für mehr Wachstum. 1,4 Prozent sollen es 2024 werden. Optimist, sagen seine Kritiker. Er kontert, sein Land genieße Vertrauen. Die Ratingagentur Moody's habe Frankreich nicht herabgestuft. Doch nach breit gestreuten Hilfen für Bürger und Unternehmen gegen Pandemie und Inflation wird nun zumindest fokussierter unterstützt. Beispiel Stromkostenhilfen. Davon profitieren Unternehmen weiter, Privathaushalte nur noch eingeschränkt. Häme über die deutsche Haushaltslage gibt es vor dem Hintergrund in Frankreich nicht. Eher besorgte Blicke. Stefanie Markert,
5: Paris. Polens Finanzpolitik ist in einer schwierigen Lage, vermutlich, denn wenig ist darüber bekannt. Die bis vor wenigen Tagen regierende peace partei hat von einer Dekade des steilen Wirtschaftswachstums profitiert und großzügig in Sozialpolitik, vor allem aber massiv in Rüstung investiert. Vieles davon jedoch völlig intransparent über Schattenhaushalte und ohne Beteiligung des Parlaments. Obwohl Polen besser vorbereitet war als Deutschland, hat auch die Energiekrise das Land hart getroffen. Ende 2022 lag die Inflation bei knapp unter 20 Prozent. Mit Blick auf die Wahlen in diesem Jahr hat die Regierung mit Mehrwertsteuersenkungen, Energiepreisbremsen und einer Deckelung der Kraftstoffpreise reagiert, während die Zentralbank gleichzeitig den Leitzins mehrfach angehoben hat. Zwei Maßnahmen, die sich zumindest bei der Inflationsbekämpfung oft widersprochen haben. Die neue Regierung um Donald Tusk hat noch vor ihrer Vereidigung eine Deckelung der Energie- und Gaspreise bis Mitte 2024 versprochen. Die Kosten dafür sollen nicht der Haushalt, sondern zum größten Teil der teilstaatliche Mineralölkonzern Orlen tragen. Wie es aber wirklich um das polnische Staatsbudget steht, das dürfte erst bekannt werden, wenn die neue Regierung Einsicht nehmen kann in das Erbe ihrer Vorgänger. Aus Warschau, Martin Adam. Auch
0: die Europäische Zentralbank hat natürlich ein Interesse daran, dass die EU-Staaten sich nicht einen immer höheren Schuldenberg schaffen. Und die EZB hat ein Problem. Sie will zu hohe Preise verhindern, mit ihrer Zinspolitik aber nicht der Wirtschaft die Kredite für nötige Investitionen verteuern. Der Rat tagte und entschied, erst einmal nicht an der Zinsschraube zu drehen. Und im nächsten Jahr? Ursula Meyer fragte nach.
6: Die aktuelle Krankheitswelle hat auch die Europäische Zentralbank erfasst. Deren Chefin Christine Lagarde wird von einem hartnäckigen Husten geplagt. Die letzte Zinssitzung in diesem Jahr habe sie trotzdem nicht verpassen wollen. Und immerhin sei sie nicht ansteckend, sagt Lagarde und präsentiert etwas heiser das Ergebnis. Der EZB-Rat hat beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu belassen. Denn die Inflation ist zwar in den vergangenen Monaten gesunken, dürfte aber auf kurze Sicht vorübergehend wieder ansteigen. Das hat laut Lagarde zum einen damit zu tun, dass staatliche Hilfen wie etwa die Preisbremsen für Energie auslaufen. Bemerkbar machen sich ihrer Ansicht nach auch die höheren Lohnabschlüsse. Nach Angaben der Hans-Böckler-Stiftung sind die Tariflöhne allein in Deutschland in diesem Jahr um 5,6 Prozent gestiegen. Allerdings gab es oft eine einmalige Prämie zum Ausgleich der Inflation. Ob das Lohnplus die Inflation also wirklich dauerhaft wieder nach oben treibt, bleibt deshalb erst einmal abzuwarten. In den letzten Monaten hatte sich die Inflation dagegen abgeschwächt. In Deutschland sank die Inflationsrate auf 3,2 Prozent, in der gesamten Eurozone war es mit 2,4 Prozent noch weniger. Damit scheint die Zentralbank nah dran an ihrem Inflationsziel von 2 Prozent. Und trotzdem ist auch der frühere Wirtschaftsweise Volker Wieland überzeugt. Ich
7: denke, es wäre ein Fehler, jetzt scheinen die Inflation für besiegt zu erklären.
6: Soweit ist es nach Prognosen der Zentralbank erst in zwei Jahren. Deshalb belässt sie auch den Leitzins erst einmal weiter bei 4,5 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2000. Emanuel Mönch, Inflationsexperte der Frankfurt School, ist beeindruckt, dass die Währungshüter die hohe Inflation damit so rigoros bekämpft haben.
1: Ich fand persönlich, dass die EZB, nachdem sie doch recht zögerlich mit den Zinserhöhungen begonnen hat, dann doch sehr entschlossen vorangegangen ist, die Situation bislang gut gemeistert hat, als dass sie geschafft hat, die Inflation schon deutlich wieder zurück zum Zielwert zu bewegen, ohne die Wirtschaft in Europa gänzlich abzuwürgen.
6: Zuletzt hat die Wirtschaft in Deutschland nur leicht geschwächelt, genau wie in der gesamten Eurozone. Und EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist zuversichtlich, dass sie sich schon bald erholen dürfte. Auch dank einer anziehenden Nachfrage aus dem Ausland. Ob und wann es eine Zinssenkung geben könnte, lässt Lagarde völlig offen und sagt lediglich We are data dependent. Wir machen unsere Entscheidungen von den Daten abhängig und nicht von irgendeinem Zeitpunkt, betont Lagarde. Allerdings könnte es die Währungshüter zunehmend unter Druck setzen, dass die US-amerikanische FED für nächstes Jahr bereits Zinssenkungen in Aussicht gestellt hat. Ähnliches erwarten die Börsen zeitnah auch für die Eurozone. Auf die Ankündigungen aus den USA hat der Leitindex DAX bereits reagiert und einen neuen Rekord geknackt. Er ist zwischenzeitlich über 17.000 Punkte geklettert.
0: Die Inflation belastet alle, nur manche bekommen gestiegene Preise weniger zu spüren, weil sie genügend verdienen oder zur Not Erspartes anzapfen können. Wer nur den gesetzlichen Mindestlohn vom Arbeitgeber ausbezahlt bekommt, der tut sich da schwer. In den Tarifrunden versuchen Gewerkschaften den Ausgleich zu schaffen und einen Reallohnverlust zu vermeiden. Eine diese Woche vorgelegte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB zeigt auf, dass langfristig die Mindestlöhne da besser absichern als die Tariflöhne. Den Direktor des Forschungsinstitutes der Bundesagentur für Arbeit, Bernd Fitzenberger, konnte ich dazu am Telefon begrüßen.
7: Guten Tag, Frau Habrat.
0: In den laufenden Tarifrunden haben Gewerkschaften versucht, die Inflation aufzufangen, damit es keine
7: Reallohnverluste gibt. Ist das gelungen? Stand bis jetzt ist es noch nicht gelungen. Wir hatten ja eine sehr starke Inflation seit 2021 und die Tarifverhandlungen haben einige Lohnerhöhungen schon durchsetzen können. Aber allein über die Tarifverhandlungen ist bisher kein Inflationsausgleich gelungen.
0: Wie sieht es mit dem Mindestlohn aus, der ja im Nachklapp die Erhöhungen der Tariflöhne abbilden soll, von der Regierung aber einmalig im Herbst auf 12 Euro angehoben
7: wurde? Diese Anhebung, 12 Euro, war ja nicht als vorausschauender Inflationsausgleich gedacht, hat aber tatsächlich so gewirkt, hat sogar für die Niedrigeinkommensbezieher, die Mindestlöhne beziehen, eben den Inflationsausgleich hergestellt. Das ist jetzt ein glücklicher Umstand gewesen, dieser Mindestlohnanhöhung, die eigentlich verteilungspolitische Ziele hatte.
0: Jetzt sagen manche, der Mindestlohn darf gar nicht so hoch steigen, weil sonst das ganze Tarifgefüge durcheinander kommt, weil viele Betriebe sagen, dann beschäftige ich eben nicht mehr oder nur in Minijobs, weil mir das zu teuer kommt. Sehen Sie solche Entwicklungen?
7: Die Lohnentwicklung insgesamt hat ja nicht die große Zahl an offenen Stellen abgewirkt, die weiterhin auch besteht. Und das bemerkenswerterweise, obwohl wir gar kein Wachstum haben, wir in der Rezession sind, werden Menschen gebraucht. Das heißt, die Lohnentwicklung für sich genommen verhindert nicht, dass es eine sehr hohe Arbeitsnachfrage, einen sehr hohen Personalbedarf gibt und Unternehmen gerne zu diesen Löhnen Menschen einstellen. Also aktuell sehe ich aus dieser Perspektive äh, diese Thematik nicht. Aber richtig ist natürlich, ein zu hoher Mindestlohn kann auch zu Verwerfungen, kann dazu führen, dass Beschäftigung abgebaut wird.
0: Umstritten ist ja auch zurzeit das Bürgergeld. Da will vor allem die Union, aber auch die SPD noch einmal ansetzen, weil sie sagen, ja, das eigentlich verführt dazu, dass man nicht arbeitet, sondern dass man eben Bürgergeld bezieht und zu Hause bleibt. Sehen Sie das auch so?
7: Also das ist eine sehr holzschnittsartige Diskussion. So einfach ist es nicht. Wir haben zum einen sehr viele Bürgergeldempfängerinnen, Empfänger, die große Schwierigkeiten haben, im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, weil sie gesundheitliche Einschränkungen haben, weil sie betreuungspflichtige Kinder haben, Stichwort alleinerziehende Mütter, weil sie eben geflüchtet sind nach Deutschland und noch nicht das Sprachniveau haben, was für viele Arbeitsplätze, die ihrem Qualifikationsniveau entspricht, notwendig ist. Und wir sehen auch nicht, dass Beschäftigte ihre Beschäftigung kündigen, in vermehrtem Maß, um ins Bürgergeld zu rutschen. Also da erscheint mir die Diskussion etwas holzschnittsartig. Das Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern ist Teil einer Strategie, dann auch Menschen im Arbeitsmarkt Fuß fassen zu lassen.
0: Und wer nicht mitmacht, die Sanktionen reichen die aus zurzeit?
7: Wir wissen, dass generell jetzt weniger Sanktionen erteilt werden, weniger Leistungsminderungen stattfanden, auch aufgrund der geänderten rechtlichen Situation. Aber dazu fehlen uns die Daten oder dann auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Es ist nicht so, dass die Sanktionen vor 2019, vor Corona, immer ein Erfolg waren, dass dann Menschen direkt nach dem Aussprechen einer Sanktion in Beschäftigung gegangen sind. Häufig haben Menschen dann den Leistungsbezug verlassen, ohne in Beschäftigung zu gehen. Und man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass die meisten Sanktionen in der Vergangenheit ausgesprochen wurden, weil Menschen äh, nicht zu Terminen erschienen sind, nicht weil sie Jobs, die man ihnen angeboten hat, abgelehnt haben. Von daher ist es sehr, sehr viel komplexer. Da sind auch die persönlichen Lebensschicksale, Lebenssituationen zu betrachten. Menschen, die äh, es vielleicht schlicht und ergreifend auch nicht auf die Reihe kriegen, Termine einzuhalten, die da an der Stelle auch sozialpädagogische Unterstützung bedarfen. Es ist nicht so einfach, Sanktion, Job, der Mensch geht in den Arbeitsmarkt. Das sind, ist der seltenste Fall in der Vergangenheit gewesen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen. Bernd Fitzenberger, Direktor des IAB. Zum Schluss noch eine für manch einen unangenehme Frage. Haben Sie die Geschenke schon besorgt, wenn Sie denn schenken wollen? Die Zeit drängt, vor allem, wenn die Überraschung noch verschickt werden muss. Das Paket oder der Brief sind gerade jetzt länger unterwegs, wenn sie überhaupt ankommen. Die Bundesnetzagentur hat diese Woche
3: Bilanz gezogen. Jörg Sauerwein war dabei. Es sei schon jetzt absehbar, dass es zum Jahresende wieder deutlich über 40.000 Beschwerden sein werden, heißt es aus Bonn. Deshalb appelliert der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, mit Blick auf die Weihnachtszeit an die Postdienstleister, insbesondere an die Deutsche Post. Wir bitten darum und fordern Sie auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, um eine zuverlässige Postversorgung sicherzustellen. Mängel müssen schnell beseitigt werden. Das gilt natürlich zuvorderst, aber nicht nur für die Weihnachtspakete, für alle unsere Lieben, sondern selbstverständlich für alle Briefbeförderungen im ganzen Jahr. Bei der Post spricht man angesichts von insgesamt 15 Milliarden Sendungen von einem kleinen Beschwerdeanteil. Grund für Verspätungen seien aktuell nicht nur hohe Sendungsmengen, sondern unter anderem auch ein hoher Krankenstand bei den Mitarbeitern. Die Bundesnetzagentur aber lässt das nicht gelten. Weihnachten kommen nicht überraschend. Deshalb setzt Netzagenturchef Müller auch auf mögliche Bußgelder, die mit einer Novelle des Postgesetzes möglich werden könnten. Denn man wisse auch aus anderen regulierten Märkten, dass die Maßnahme, die letztendlich. Vorstände, Führungskräfte wirklich motiviert Probleme für Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch für selbstständige Unternehmen, also die jeweils die Dienstleistungen nutzen, erst dann wirklich abgestellt werden, wenn es finanzielle
5: Konsequenzen hat.
3: Das Paketgeschäft habe gezeigt, dass mehr Wettbewerb für viel Bewegung auf dem Markt sorgen kann, ist der Vorsitzende der Monopolkommission, Jürgen Kühling, überzeugt. Denn dort habe sich Amazon innerhalb weniger Jahre inzwischen zu einer ernsthaften Konkurrenz entwickelt. Der Online-Händler liegt in Deutschland bei der Zahl der Pakete inzwischen auf Platz 2, hinter dem Marktführer Deutsche Post. Deshalb fordert Kühling auch mehr Wettbewerb im Briefmarkt, trotz weiterhin sinkender Briefzahlen. Gute Nachrichten räumt die Bundesnetzagentur bei der Post immerhin so weit ein, dass das Filialnetz langsam wieder ausgebaut werde. Dort, wo das Gesetz es vorsieht, fehlten demnach im Januar noch mehr als 170 Filialen. Bis Oktober sind immerhin 100 neue dazugekommen. Deutlich weniger Kritik als im Brief und Paketmarkt gibt es von der Bundesnetzagentur und Monopolkommission im Bereich der Telekommunikation. Dort mache der Ausbau der Netze dank gestiegener Investitionen insgesamt gute Fortschritte, sagt Netzagenturchef Müller. Positiv ist auch, dass Stand Mitte 23 knapp drei Viertel der Haushalte einen Gigabit Anschluss buchen können. Hierzu liefern die Kabelnetze bislang noch den größten Beitrag. Aber auch der Glasfaserausbau schreitet in großen Schritten voran. Allerdings nutzen das bisher verhältnismäßig wenige Haushalte. Nur jeder vierte Kunde, der einen Glasfaseranschluss buchen könnte, nutzt dieses Angebot auch. Das könnte nicht nur an den Kosten liegen, sondern auch daran, dass viele Menschen mit der bisher genutzten Netzgeschwindigkeit noch zufrieden seien, heißt es von der Bundesnetzagentur. Trotzdem brauche man ein zukunftsfähiges Netz. Und das sei vor allem mit dem Ausbau von Glasfaser möglich. Also doch lieber Mail statt Brief? Geschmackssache. Birgit Habrath wünscht Ihnen
0: einen ruhigen, stressfreien dritten Advent. Das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24 können Sie noch einmal anhören oder herunterladen unter BR24-sonntag.